0: Die Mobilitätswende, und das muss aber auch noch in viele Köpfe rein, entscheidet sich, ob man es glaubt oder nicht, nicht in der Stadt. Es entscheidet sich darum, wie wir Pendlerwegeströme aus dem Umland heraus abbilden können. Weil das sind die, die am meisten Captive geprägt
1: Richtung Auto gehen. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Anna-Theresa Korbut, seit April 2021 Geschäftsführerin des HVV, unseres Hamburger Verkehrsverbundes. Hallo Frau Korbut. Hallo Frau Pein, schön Sie kennenzulernen. Ja, Tito. Sie haben Ihre Karriere bei der Deutschen Bahn gestartet, waren dann in der Schweiz, in Bern bei einem Verkehrsunternehmen und haben bis zu Ihrem Wechsel nach Hamburg in Wien gearbeitet. Sie sind auch heute von Wien aus zugeschaltet, und waren dort Leiterin für Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung bei der österreichischen Bundesbahn und Geschäftsführerin bei einem Logistikunternehmen. Und nun sind Sie also aus dem Süden zurück in den Norden. Sie sind in Danzig geboren und nun wieder in einer Hafenstadt. Wie gefällt Ihnen Hamburg denn? Also ich sage ja immer, ich bin ja
0: irgendwo auch gebürtige Hanseatin. Ne? Also wer das historisch verfolgt, weiß ja, dass Danzig ja auch irgendwann zu diesem Hanseverbund dazugehört hat. Und ich sage immer, Hamburg ist die schönste, mit Abstand die schönste Stadt in Deutschland. Also auch wenn die Münchner das nicht so gerne hören, aber ich stehe dazu. Und ich lebe noch in Wien, habe hier ein ganz, ganz tolles Umfeld. Und somit ist der Wechsel dann auch künftig nach Hamburg natürlich auch ein sehr gewogener. Und mit dem HVV jetzt hier als beruflichen Schwerpunkt natürlich einen der modernsten und innovativsten Verbündeten in Deutschland. Also ich sag mal,
1: ich habe das Große losgezogen, würde ich jetzt mal selber behaupten. Also das hören die Hamburgerinnen bestimmt sehr gern. Vielleicht können Sie uns zunächst noch einmal einen Überblick über den HVV geben. Jeder kennt den Namen, aber was versteckt sich Insgesamt dahinter, wie viele und welche Verkehrsträger betreiben Sie eigentlich, wie ist das Einzugsgebiet, wie viele MitarbeiterInnen haben Sie und was sehen Sie so als Ihre größten Herausforderungen für den Hamburger Verkehrsverbund?
0: So viele Fragen. Fange ich mal beim HVV-Vorstellen an. Also der Hamburger Verkehrsverbund, man glaubt es ja nicht, für die, die es noch nicht wissen, ist ja der älteste Verkehrsverbund der Welt, beziehungsweise auch der erste, der jemals gegründet worden ist. Damals aus vier Verkehrsunternehmen heraus, ich kriege es jetzt auch nicht ganz auf die Reihe, aber auf jeden Fall war VHH Hochbahn, S-Bahn und noch jemand mit dabei. Und zwar mit der ganz klaren Indikation, dass man mit dieser Stücklung der Tickets aufhört. Früher war es ja, also vor 65 war es so, dass wenn du dann U-Bahn und dann S-Bahn oder Busse irgendwie gefahren bist, brauchtest du für jedes Verkehrsmittel ein eigenes Ticket. Und das hat man mit diesem Verbund aufgelöst, dass du mit einem Fahrschein dann alle Verkehrsmittel in deiner Zone benutzen könntest. Das war maximal innovativ und dafür ist der HVV auch sogar weltweit berühmt und bekannt geworden. Ja. Und er ist in seiner Kontur gewachsen. Früher war das dann faktisch der klassische Hamburger AB-Bereich. Und mittlerweile erstreckt sich der HVV wirklich bis Rhein nach Schleswig-Holstein, den wir als Aufgabenträger oder Eigentümer auch mit drin haben, und runter bis nach Niedersachsen. Das heißt, man darf sich dann vorstellen, dass der HVV dann von drei Bundesländern sehr stark mitgeprägt wird. Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Und wir haben mittlerweile acht Landkreise mit dabei. Wir nennen sie dann auch gerne Aufgabenträger. Die ja rundherum, sage ich mal, wirklich in so einem Zirkelschluss, um den HVV sind und das ist auch gleichzeitig eine der größten Herausforderungen, die wir im HVV haben, ist nämlich diese Übereinstimmung zu finden in der Weiterentwicklung und in der Befähigung des Verbundes, weil man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir als GmbH dann sagen, naja, wir hätten jetzt gern den Tarif oder wir hätten gerne diese Angebotslinie oder wir packen da noch eine Haltestelle hin, sondern das ist ein sehr konsensorientierter Job, weil sie am Ende die Finanzierung aus drei Ländern und acht Aufgabenträgern bekommen. Das ist so, sage ich mal, diese Grundbestellerseite, wie es klassischerweise heißt und dann haben wir auf der anderen Seite ja in dem Verbund 28 Verkehrsunternehmen mittlerweile, die hier Leistung erbringen. Und das ist vielen überhaupt gar nicht so bewusst, weil ich sage mal, der klassische Hamburger, der dann in Hamburg seine Wege dann abläuft, der kennt dann die Hochbahn und die S-Bahn und die VHH und dann hört es dann auch schnell auf. Und ab und zu kennt man dann noch den Metronom, der dann mit seinen blau-gelben Zügen dann reingefahren kommt. Aber wir erstrecken uns wirklich sehr, sehr weit und wir haben am Ende des Tages 28 Verkehrsunternehmen bis nach Buxhaven hoch, mit denen wir ein Einvernehmen über die Entwicklung des HVVs erreichen müssen. Das kommt dann noch als Herausforderung zu den drei Bundesländern und acht Aufgabenträgern hinzu. Und ich sage immer, HVV ist nicht nur Hamburg, sondern wir haben ein sehr, sehr großes Umland- und Einzugsgebiet. Sie leben die Metropolregion schon, ja. Ja, wir haben sie de facto ja auch in den, in den gesamten Pendlerströmen, wenn man das beobachtet, wie das dann rein und raus geht. Und es ist ja faktisch ein ganz großes Herzstück. Und das ist ja auch das Spannende daran, wie entwickelt man diesen Verkehrsverbund halt so, dass am Ende das auch alle mittragen. Und das ist jetzt auch, wenn ich das jetzt im deutschen Vergleich mal sehen darf, der einzige Verbund in Deutschland, in dem das so gut und so konfliktfrei funktioniert und eine so starke Zusammenarbeit existiert, wie das hier ist. Das erleben Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie Richtung München MVV schauen oder auch VBB Richtung Berlin nicht. Und das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Gleichzeitig auch Herausforderungen. Also Sie können sich ungefähr dann unsere Gremienstruktur vorstellen, ja, wo man dann die ganzen Themen auch diskutiert, ausdiskutiert. Vielleicht dauert das das ein oder andere dann mal ein bisschen länger. Aber ähm, das, was wir tun, ist am Ende des Tages äh, hat Hand und Fuß.
1: Also das ist wirklich interessant, weil Sie einfach auch mal eine Außen. Ansicht mitbringen. Die Hamburger sind immer sehr kritisch mit sich und dem, was hier geleistet wird und den eigenen Unternehmen. Und tatsächlich erlebe ich das häufig, dass wenn jemand von außen kommt, auch beim Thema Wohnungsbau zum Beispiel, da eine ganz andere Wahrnehmung ist, was die Professionalität der, der hier geleisteten Arbeit angeht. Können Sie noch mal was sagen, welche Verkehrsträger oder Fortbewegungsarten Sie so haben? Weil das geht ja sogar bis aufs Wasser. Ne? Sie haben ja auch die Fähren, die hadak fähren und so. Und Also ich würde das gerne noch ein bisschen vermitteln, was sie so leisten. Ja, also wir haben in Hamburg eigentlich alles bis auf Tram. Wir
0: haben keine Straßenbahnen hier, klassische Natur, aber wir sind mit Bussen Heißes unterwegs. Heißes Thema. Heißes Thema, ich weiß, <lacht> aber ich darf sagen, ich komme von außen. Na klar. Ähm, äh, wir haben keine Tram, nein, aber äh, wir haben Busse. Wir sind ein sehr stark busorientierter Verbund. Eben genau, weil uns die Tram fährt, Klammer wieder zu. So, dann sind wir sehr stark geprägt natürlich durch die, durch die Hochbahn, ja, und natürlich durch unsere Stadtbahn, die wir haben. Wir haben unsere S-Bahnen, ja, so, also mit U und S-Bahnen da sehr gut unterwegs. Und natürlich zu guter Letzt haben wir die Hadak mit den Fähren, ja, die dieses ganz klassische ÖPNV-Netz bewegen ja und unterwegs sind. Weil ich sage mal so klassisch, also alles, was zu so Schienen und Straßen und dann noch Wasser gebunden ist. Das haben die Wiener zum Beispiel nicht, ja, dass sie dann unterwegs sind. Und natürlich, wir haben aber auch diesen erweiterten Sinne, das sind jetzt nicht Member vom HVV, also sie gehören jetzt, sage ich mal, noch nicht unserem Franchise-System an, aber wir bieten über unsere Vertriebswege ja auch unsere Partner an im Rahmen der Mikromobilität, ob das jetzt Moja ist, ob wir andere Carsharing-Dienstleister anbieten, E-Roller, Stadtfahrrad etc. pp., was sie bei uns ja über die Switch-App kaufen können. Also wir haben unser Mobilitätsangebot dann noch erweitert, die wir hören nicht dem HVV an, aber ich sage immer so: Das ist so der erweiterte Kreis, ja, weil wir vertreiben sie und sie bilden natürlich mittlerweile ein ganz festes Bestandsangebot
1: bei uns mit ab, wie man sich im HVV von A nach B bewegen kann. Ja, und das ist auch eine ganz wichtige Schnittstelle zu uns in die Quartiere. Also, wenn wir jetzt neue Quartiere realisieren und Mobilitätskonzepte haben, müssen wir auch überlegen. Wir sitzen immer an den S-Bahn-Linien tatsächlich. Also wir bauen ganz stark auf sie, was sie so tun. Unsere Neubauquartiere sind eigentlich fast alle an S-Bahn-Linien und wir müssen eben auch gucken, wie kommt man dahin und wie kommt man weiter weg. Und wir haben auch demnächst Termine noch mit Switch, um das im Neubau tatsächlich noch ein bisschen besser zu verknüpfen. Aber tatsächlich habe ich auch manchmal den Eindruck, dass wir da auch eine große Herausforderung für sie sind. Also wenn, weil wir eben auch wirklich äh, nennenswerte Zahlen an Neubauwohnungen und Nutzerinnen an ihre bestehenden Linien bringen. Alleine, wenn ich mir jetzt Wilhelmsburg und Neugraben angucke, beides liegt an der S3 in Wilhelmsburg. 5000 neue Wohnungen in Neugraben auch nochmal. Das sind 10.000 Wohneinheiten mal irgendwas zweieinhalb bis drei Personen, das ist ja nicht wenig. Wie können Sie das leisten, dass diese Bahnen, die ja heute schon stark frequentiert sind, dass die dann unsere zukünftigen Nutzerinnen noch vertragen und gut über die Elbe bringen
0: ja, Es ist ein guter Punkt, wissen Sie, weil das Thema ist ja immer der Angebotskapazität und Ausweitung, die wir haben. Ne? Und auch da gibt es immer limitierende Faktoren und es gibt immer zwei limitierende Faktoren. Ne? Einmal das Gefäß an sich, also wie viele Leute passen so eine S-Bahn so eine oder eine U-Bahn oder einen Bus am Ende des Tages rein. Und auf der anderen Seite, wie viele Wege oder Schienestrecke habe ich. So und wir kennen natürlich unsere Herausforderungen und ich sehe das Glas erstmal halb voll. Also ich finde es ja mal großartig, dass diese Gefäße voll sind. Wir wissen alle, wie es zu Corona-Zeiten war. Da sind wir mit 30 Prozent Auslastung gefahren bei vollem Angebot. Also das ist dann wirklich traurig. Ja und deprimierend. Aber wir wissen auch, dass wir einen großen Schritt zu gehen haben, was sich die Nachfrageentwicklung im HVV. Ich lasse jetzt mal die Corona-Zeit außen vor, aber stetig jedes Jahr drei bis vier Prozent nach oben entwickelt hat. Und sie hat sich wahnsinnig rasant entwickelt, was natürlich jetzt aber auch gleichzeitig dazu geführt hat, dass es an den einen oder anderen Stelle Engpässe gibt, so wie Sie das eben auch angesprochen haben, ne, an diesen relevanten S-Bahn-Liniennetzen. So und wir versuchen das auf der einen Seite mit innovativem Rollmaterial, also ich auch jetzt mal digitale S-Bahn halt mit abzubilden, die einfach eine höhere Frequenzdichte erlaubt, um einfach mehr, mehr Wägen auf die, auf die Schiene laufen zu lassen und auch mehr Kapazität und Plätze für die Leute bereithalten zu können. Aber natürlich gibt es auch die Diskussionen rund um Schienenerweiterung, Neuplanung des Hamburger Hauptbahnhofes, der dort ein riesen Engpunkt ist, ähnlich Hamburg-Altona, wo es einfach größere strukturelle Maßnahmen braucht. Und das ist auf einer Seite sehr gut, dass Hamburg diese Schritte geht und die gehen sie auch sehr proaktiv. Nur leider baut sich sowas halt ein bisschen länger. So, und wir haben diese Kapazitätsgrenzen jetzt nicht nur an den von Ihnen angesprochenen Strecken, sondern wir kennen die Diskussion auch hoch Richtung Lübeck, also Richtung Schleswig-Holstein. Wir kennen die Diskussion auf die andere Seite dann Richtung Lüneburg runter und Hamburg-Harburg. Es ist halt eng und wir müssen einfach schauen, dass wir diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen, die gesetzt sind, einfach noch beschleunigen und mit Nachdruck dran gehen und das tun wir.
1: Und da brauchen Sie auch noch den Bund, ne? Da sind Sie auch nicht alleine äh, da im Ausbau. Nein, und dann brauchen Sie die Deutsche Bahn. Genau, sie mhm. brauchen DB Netz. Das
0: ist auch gerade nicht so einfach. Wer die Presse verfolgt hat, weiß auch, wie es denen gerade geht. So, und das mhm. ist natürlich ein großes Konglomerat. Ich weiß, das interessiert am Ende den Endkunden immer gar nicht, warum man dann seine Leistung nicht so versprochen auf die Schiene oder auf die Straße bekommt, das weiß ich. Aber am Ende des Tages sehe ich meine Job Description auch darin, einfach ein bisschen auch Verständnis zu erklären wie wird Verkehr auch produziert und dargestellt und wo kommt er jetzt an seine Grenzen? Ja, Und es wird immer viel zu wenig darüber gesprochen, wie ÖPNV einfach produziert wird und auch welche Restriktionen es hat. Und unsere Aufgabe ist es, die Restriktionen aufzuweichen, aber trotzdem ein bisschen Verständnis dafür herzuführen.
1: Dafür können wir auch so einen Podcast gut nutzen. Machen Sie auch schon. <lacht> ja, also wir sind ja in der Stadtentwicklung tätig und bauen Quartiere, die, ich weiß ich nicht, in 10, 15 Jahren erst wirklich bezogen sind, genutzt werden und müssen insofern uns ja immer fragen, was ist eigentlich in 10, 15 oder 20 Jahren, damit unsere Quartiere nicht schon bei Fertigstellung alt sind. Und bezogen auf die Mobilitätswende ist das tatsächlich für uns aktuell eine große Herausforderung, weil zum einen die Mobilitätswende mehr Fläche benötigt. Wir haben eigentlich mehr Flächenbedarf, dadurch, dass wir mehr Fahrrad haben. Das Auto ist aber immer noch da zum Beispiel oder jetzt Elektroroller, was auch immer. Und wir diskutieren gerade ziemlich aufgeregt darüber, wie viele Stellplätze brauchen wir in Zukunft eigentlich noch. Ne? Wir haben tolle Mobilitätskonzepte, die versprechen richtig viel, sind aber ja auch noch nicht am Laufen. Da ist ja auch noch ein bisschen was für uns zu tun, um diese, diese Angebotsvielfalt, wo der ÖPNV eine Rolle spielt, aber eben auch die Kleinlogistik und Wegeausbau und so eine andere und diskutieren darüber, wie viele Stellplätze brauchen wir und wie viel Fläche stellen wir dafür jetzt eigentlich bereit oder nutzen wir die Fläche jetzt schon auf dem Plan eigentlich für andere Dinge. Und der öffentliche Nahverkehr spielt da tatsächlich eine wirklich übergeordnete Rolle für uns, was die Mobilitätswende angeht. Was sehen Sie denn als größte Herausforderung eigentlich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren im ÖPNV, um zu dieser Mobilitätswende beizutragen? So also ich sag mal, das sind für mich immer zwei Faktoren. Und ich komme jetzt nicht mit dem Thema Angebot und
0: Preis, ja, sondern ich habe das auch schon in anderen Sitzungen mal gesagt, es ist ein Thema, wie sehr wir uns als Menschen diesem ÖPNV auch zulassen in unserem Lebensbereich. Ja, ich hatte auch schon mal erwähnt, wir sind eine sehr autodominierte Gesellschaft. Das ist ja auch in Ordnung, ne? Also wir haben da ja auch viel in der Richtung gemacht in den letzten Jahrzehnten und Deutschland ist einfach ein Autoland und es gab früher nichts besseres, als mit 18 seinen Führerschein zu haben und seinen ersten Golf oder ich weiß nicht was, ja, und von dieser Denkstruktur jetzt erstmal runterzukommen, das wird einen wesentlichen Beitrag benötigen und das ist unabhängig davon, wie viel Mobilitätskonzepte und wie viel Platz sie am Ende des Tages dahinstellen. Wenn das ja in den Leuten ja schon verankert wäre, dass die Nutzung sage ich mal, des ÖPNVs, der ja noch obendrein aus eigenen Steuergeldern bezahlt wird, vielleicht ja mal sinnvoll wäre, weil wenn ich was mitbezahle, dann sollte ich es ja mal nutzen. Zumindest ist das immer so mein Zugang. Funktioniert ja heute auch nicht bei allen. Das stellt sich mal die Frage, warum nicht? Und ich glaube auch sogar, wenn wir die schickesten und saubersten und pünktlichsten und billigsten Züge der Welt hätten, dann würde es trotzdem für viele Leute nicht diesen Wechsel geben, weil man einfach anders konditioniert ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue mal Richtung Schweden, also in die skandinavischen Länder mit rein, da ist die Nutzung von ÖPNV einfach vollkommen normal. Es ist auch normal, dem Auto den Platz wegzunehmen und da Fahrradlanes hinzustellen. Da wird nicht so diskutiert. Also das, was Sie gerade als hitzige Diskussion meinten, da schaut sie in Skandinava an und fragt, was ist mit euch nicht in Ordnung? Das Schwierige, was ich immer erlebe, wo ich sage, man muss den Leuten diesen Zugang zu gewähren und man muss ihn probieren lassen. Weshalb ich zum Beispiel das 9-Euro-Ticket jetzt sensationell finde, weil zu was hat das jetzt geführt? Mit den Analysen der ersten zwei Wochen haben wir hier eine Frequenzsteigerung und einen Mengenzuwachs von über 20 Prozent. Mit einem Schlag. In zwei Wochen. Wissen Sie, wir diskutieren seit zwei Jahren, wie wir diese Corona-Ausfälle wieder äh, normalisieren können an Fahrgastzahlen. Wir lagen bei 80 Prozent Kapazitätsauslastung und liegen jetzt bei 100. Die Leute probieren es aus. Die Hoffnung ist, es bleibt was hängen nach diesen drei Monaten. Und wenn ich jetzt sage, was ist in den nächsten zehn bis 15 Jahren relevant, dann ist es einmal die eigene Verhaltensform zu ändern und das auch wirklich auszuprobieren. Dafür müssen wir aber auch Probierangebote am Markt platzieren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, und das ist das, was Sie angesprochen haben, wenn Sie jetzt in das Thema Stadtplanung, Wohnbauplanung mit reingeben, dann sollte man von Anfang an dem ÖPNV oder ich sag mal der Gesamtmobilität, der öffentlichen Mobilität, das kann ja alles Mögliche auch sein. Sie hatten es ja eben gesagt, Elektroroller und Co. Ne? Auch den Raum zu geben und das so einzuplanen, dass das ein Herzstück ist. Weil am Ende wollen wir alle kurze Wege. Wir wollen dabei nicht nass werden, wenn wir dort stehen und warten oder wenn es windet. Wir möchten einsteigen und schnelle und gute Verbindungen und Anbindungen haben. Und das ist das, was zusammengehört. Weil wenn heute die Städte sich nicht pro ÖPNV oder pro geteilter oder Sharing-Mobilität aufstellen, wo soll es denn dann herkommen? Ich glaube, das ist so dieser Klammergriff von beiden Seiten. Und deshalb finde ich ja diese neue Stadt und Quartierplanungen, die es jetzt auch in Hamburg gibt, äußerst interessant, wenn man dem ÖPNV da auch den entsprechenden Stellenwert gibt. Also hier in Wien gab es ja auch mal ein Projekt Aspanseestadt, das werden Sie vielleicht kennen, wo man auch die U-Bahn-U2-Linie bis da oben hindurch verlängert hatte, damit es die Anbindungen geht und dann auch Leute ein bisschen außerhalb von der Stadt ohne und reingeholt werden. Und das hat an einigen Stellen gut funktioniert, an anderen muss man noch lernen. Okay, das ist so. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz wesener Treiber, damit das am der Hand in Hand geht.
1: Hm, klar, also wir waren schon häufig in Asbahn asbahn war auch schon häufig bei uns. Hier in Nordhauen, Kopenhagen, passt auch gut da rein. Die haben auch die Bahn wirklich äh, zuerst gebaut. Und die Erfahrung, also es befruchtet sich immer so ein bisschen gegenseitig. Manches funktioniert, manches nicht. Der Nächste lernt daraus und schraubt wieder ein bisschen andersrum. Also ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Sie haben eben im Prinzip die Push- und Pull-Faktoren angesprochen. Also auf der einen Seite durchaus auch Druck machen und auf der anderen Seite eben Angebote schaffen. Was gibt es noch so für Möglichkeiten, Push und Pull zu machen? Also Sie sagten eben, wir müssen mehr Probierangebote machen. Das hat Effekt. Das finde ich ja, ist ja jetzt wirklich brandaktuell, wenn Sie gerade die letzten zwei Wochen ausgewertet haben. Und tatsächlich kenne ich auch Personen, die zum ersten Mal jetzt wirklich ÖPNV richtig nutzen und das ausprobieren. Das ist ja nun vom Bund gekommen. Kann Hamburg da auch was Eigenes machen? Ja, wenn man das Geld dafür hat, ja. Sie wissen ja auch, dass die Maßnahme ja einen Haufen Geld kostet.
0: Also alleine, wenn man jetzt die Stadt Hamburg ihren Anteil hätte für das 9-Euro-Ticket zahlen müssen für die drei Monate, wären es bei knapp über 100 Millionen gewesen. Also das ist schon eine Patzen Geld, ja. wo man sagt, kann Hamburg das jetzt wiederholen oder weiter fortführen? Meine Antwort ist, glaube ich, nicht, dass das so ist, weil das am Ende halt ein Riesenloch reinreißt. Was aber nicht bedeutet, dass man ja nicht drüber nachdenken muss. Also wir gehen ja jetzt auch aus diesem 9-Euro-Thema raus und versuchen mit dem Bund auch über neue Finanzierungswege und Methoden zu schreiben. Weil wenn es ja so ist, dass der Preis bisher ein blockierender Faktor war, dann sollte man auch darüber reden, wie man einen dieser blockierenden Faktoren aufhebt. Ne? Aber natürlich gibt es darüber hinaus und Diskussionen, Parkraumbewirtschaftung, ne? Einwohnerparken, reduziert man die Flächen, macht man das teurer, führt man irgendwelche Mauts für das Einfahren von Autos, in ne, LKWs in die Stadt mit ein. Also da geht es dann sehr stark um diese Penalisierung von Nutzung von Autos, damit man die Leute umlenkt. Bin ich persönlich ein Freund davon, naja, ich würde die Frage nicht so stellen, wenn ich es nicht ganz so wäre. Ich immer glaube, dass man Leute über Strafvollzug da nicht hinbewegen kann. Ich glaube, es unterstützt. Man straft natürlich auch oftmals welche ab, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, weil der ÖPNV das bisher nicht leisten kann. Und es gibt genug Flecken, auch im HVV-Gebiet, wo wir es einfach schlichtweg nicht jetzt können, vielleicht auch noch nicht in zehn Jahren können und weiß Gott, ob überhaupt je können. Viele schwören dann auf das ganze Thema autonomes Fahren. Ja, wenn es kommt, kann das ein Rieselhebel werden, wird aber auch Geld kosten. Wir reden am Ende immer über das Thema Geld. Es ist der Faktor, der dann am Ende des Tages fehlt. Und ÖPNV muss man nutzen wollen, weil man die Vorteile des Systems erkennt und nicht, weil ich gezwungen bin, weil ich es mir sonst anders nicht leisten kann, das Auto für 20 Euro in der Stadt zu parken. Ich kann jemandem auf die Hände klopfen oder ich kann es jemandem erklären. Ja, Ich kann jemanden mal mitnehmen und sagen, schau mal, es ist nicht so schlimm. Also ich bin immer so ein Freund davon zeigen. Lieber Anreize zu geben. Ja, Anreize zu geben, auszuprobieren. Und ich weiß, wir haben im ÖPNV ein schlechtes Image zum Teil. Wir sind keine sexy Branche, da will keiner hin. Das, das kann ich alles nachvollziehen, Ja, wenn Sie historisch schauen, wo es herkommt. Aber genau daran müssen wir ja arbeiten und das auch ändern. Das haben wir im HVV mit einem neuen Erscheinungsbild versucht. Da gehen wir jetzt rein mit neuen An äh, Angeboten. Wir haben uns sehr auf das Thema 9 Euro fokussiert. Wir werden auch danach noch ein paar Akzente setzen. einfach zu sagen, hey, bleibt mal dran, fast mal so. so schlecht sind wir gar nicht. Also es ist jetzt eigentlich egal, ob deine S-Bahn zu spät ist oder ob du 30 Minuten in der Stadt mit dem Auto stehst, weil das gerade auch wegen lauter Baustellen nicht weitergeht. Ne? So, und ich glaube, es geht um eine Vorteilsnutzung. Da bin
1: ich ein ganz großer Freund von, das in die Köpfe der Leute reinzubekommen. Ich würde gerne noch mal auf das Wachstum in Hamburg zu sprechen kommen, denn das muss doch eigentlich für Sie auch eine unglaubliche Herausforderung sein. Wir reden über 10.000 neue Wohnungen jedes Jahr. In den letzten Jahren hat das wunderbar geklappt. In den nächsten Jahren wird es vielleicht etwas weniger werden. Aber trotzdem sind das ja nennenswerte Zahlen für Sie, insbesondere dann, wenn sich auch noch der Grad der ÖPNV-Nutzung erhöht. Sind Sie in der Lage, das zu bewältigen mit dem System an Ausbau, was wir haben?
0: Ja, also meine Antwort wäre da ja. Insbesondere dann auch so im hamburg-städtischen Bereich, weil wir uns ja auch sehr viele Gedanken im Rahmen des Hamburg-Taktes ja gemacht haben. Ich bin jetzt immer noch bei vor Corona. Wie wir Angebot frequentieren können, wie wir die Erreichbarkeit sicherstellen können, wie wir mehr Kapazitäten Raum geben, damit einfach das, was an Wachstumsprognosen, es ist ja nicht nur der Wohnbau, es ist auch das ganze Thema Zuzug, ja, also das Thema Landflucht, ja. Was da vorher war, so dann kam Corona und Corona hat jetzt zwei Effekte mit sich gebracht, also viele Effekte, aber zwei auf den ÖPNV dass es gewisse Sequenzen, also den Zuzug zu Hamburg, einfach mal ein bisschen ausgebremst hat. Viele Leute haben jetzt durch diese neue Homeoffice-Modelle, die, dies beruflich können, jetzt dazu geführt, dass sie jetzt wieder nach außen gehen, weshalb ÖPNV da auch wieder für die attraktiv wird. Sie haben halt weitere Pendelstrecke, die Wege sind ja da. Ja, das darf man nicht vergessen. Und auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass durch die fehlende Kundschaft und die fehlenden Gelder natürlich auch gewisse Projekte zeitlich erstmal ausgebremst worden sind, was nicht heißt, dass sie nicht kommen werden. Es wird kommen. Wir haben auch ja schon drei Angebotsstufen ja aus dem Hamburg-Takt ja umgesetzt. Weitere werden noch folgen. Aber ich sage immer, auch so ein Angebotsausbau folgt immer dann, wenn die Kunden zurückkommen und wieder da sind. Und deshalb, da schließt sich der Kreis wieder, bin ich so glücklich über das 9-Euro-Ticket, weil jetzt habe ich wieder 100 Prozent vor Corona-Niveau, endlich. Ja, und sage so, also die Leute sind da, das Bedürfnis ist da, sie werden es nutzen. Und wenn ein großer Teil dieser bleibt, dann gehen wir rein. Und das ist so, wie Sie sagen, wir haben am Ende die Herausforderung, mehr Kapazitäten, ein sicheres und gutes Angebot auf die Schiene zu bringen oder auf die Straße zu bringen oder auch über neue, sage ich mal, Sharing-Angebote zu erschließen. Also es gibt ja immer diese blinden Flecken, ne, wo du da nicht so ganz gut rankommst. Und die Schiene ist auch nicht mal eben schnell gebaut und ein Bus lohnt sich dann auch nicht, in jedes Quartier zu fahren. Aber auch da sind wir mit unseren Partnern im Austausch und probieren auch, ob es jetzt Yoki war oder Moja war oder wir warten auch auf das Thema autonomes Fahren. Natürlich wahnsinnig viel an neuen Mobilitätskonzepten, um das auch sprechen zu machen
1: für all jene, die zukünftig
0: in Hamburg und im Umland leben möchten.
1: Ich würde gerne noch mal auf das Thema Stadtrandlage kommen, denn ein Großteil unserer Quartiere befindet sich wirklich in Stadtrandlage. Also neugram fischbeck das ist ja an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Und wir stellen also schon doch fest, dass da ein anderes Mobilitätsbedürfnis und Verständnis ist, als jetzt hier in Williamsburg zum Beispiel, wo man ja wirklich eine super Fahrradentfernung auch zur Innenstadt und eigentlich fast überall hin hat. Welche Herausforderungen sehen Sie in Stadtrandlagen bezogen auf die Mobilität? Dass man einen geschlossenen Angebotsstruktur erreicht.
0: Also ich bin selber ja in einer Stadtrandlage, also ich würde eigentlich sagen Dorf, Ne? Groß geworden. Und ich weiß, wie das ist, wenn dreimal am Tag ein Bus fährt. Und zwar der morgens zur Schule, einer von der Schule und einer nochmal um 18.35 Uhr. Und das war's. Das ist in jungen Alter, wenn man zur zur Grundschule geht, egal. Und irgendwann ist das ein Thema. Vor allem auch, wenn man berufstätig dann ist. Ne? Man ist automatisch beim Thema Auto. Und das ist ja auch, wie Sie das Gefälle sehen. Und das ist ja auch das schön Komplexe am HVV. Ne? Sie haben einmal die Diskussion mit der Stadt Hamburg, wo es dann wirklich um innerstädtische Verkehre geht. Und wenn Sie mit den Umland reden, mit unseren Landkreisen, die jetzt also nicht direkt in der Stadt sind, dann haben wir, so wie Sie angesprochen ganz andere Mobilitätsthemen. Und wenn Leute sich entscheiden, außerhalb einer Stadt zu wohnen, dann müssen wir ihnen garantieren, dass sie auch schnell zu ihrer Arbeit oder zu ihren Berufsplätzen oder zu ihren Freizeitaktivitäten, egal was es ist, Schule, Ausbildung, Studium, auch reinkommen. So Und dafür braucht es andere und sehr verlässliche und stetige Angebotskonzepte. Da muss dann halt nicht einmal alle zwei Stunden was unterwegs sein, sondern wenn es geht, mindestens einen 20-Minuten-Takt aufrechterhalten werden. Ja, und da muss es auch unterschiedliche Anbindungs- und Umsteckskonzepte geben. Sie möchten ja nicht, nicht jedes Mal mit der Kirche ums Kreuz fahren. Ne? Also es geht ja darum, was ist der schnellste und kürzeste Weg und wie lässt sich das verteilen? Das ist das, was die Anforderung ist. Die Herausforderung ist, schafft man so einen Takt? Gibt es ausreichend Potenzial, was das abfängt, um diese Linien auch generieren zu können? Und wissen Sie, das ist am Ende immer so eine Glaubensfrage. Sie können sich da tot diskutieren. Ich habe ja auch eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet. Und die Schweiz ist ja jetzt auch nicht gerade dafür berühmt, dass es Millionen Städte hätte. Ne? Ich glaube, die ganze Schweiz ist eine Metropolregion und mit vielen kleinen Clustern. Und was die gemacht haben, die sind sehr stark auf das Thema Angebotsausbau gegangen. Auch in diesen, ich nenne es mal bewusst, Umland-Peripherieräumen. Das sind ja, da ist ja wirklich nicht ganz so viel. Ne? Also das kann man so ein bisschen mit Mecklenburg-Vorpommern zum Teil vergleichen. So, und sie haben es auch geschafft, natürlich auch über einen Finanzierungshebel, aber dadurch, dass das Angebot halt da war, mehr und mehr Leute dann von dem System zu überzeugen. Und das ist auch das, wo ich mit dem HVV versuche und mit den Kollegen auch hinzugehen zu schauen. Auch diese Anbindungen müssen wir sicherstellen, damit diese Quartiere, die jetzt nicht innerstädtisch sind, sondern am Stadtrand sind, die sind dann attraktiv, wenn sie in kürzester Zeit, weiß ich, in 20 Minuten, wenn sie es möchten, am Jungfernstieg sind. Und das ist das, was man, was man eigentlich am Ende des Tages schaffen muss. Dann hat man dort eine super Wohnqualität. Man ist draußen, man ist in der Natur, aber auch schnell drin. Und das ist, glaube ich, das, was wir schaffen müssen.
1: Ja, und für uns in den ganz neuen Quartieren bedeutet es ja auch, erstmal in Vorleistung zu gehen. Also wir müssen ja das Angebot da haben, wenn die ersten Bewohner kommen. Das kann ja auch erstmal zu einer Durststrecke führen, ne? dass die Auslastung vielleicht gar nicht sofort so hoch ist. Ich würde gerne noch mal über Switch sprechen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass nicht jeder, der hier zuhört, weiß, was Switch ist und Switch kann. Vielleicht könnten Sie das nochmal so wunderbar, wie Sie vorhin auch den HVV beschrieben haben, einmal für die Anfänger erklären. Gut, sehr gerne. Also Switch ist unsere Vernetzungs-App. Also es gibt
0: neben der HVV-App noch eine Switch-App, die zwei Punkte mit sich bringt. Einmal einen vereinfachten Ticketkauf für die, die wissen, was sie brauchen. Ja, wo ich einfach mit zwei, drei Klicks mir einfach meinen Fahrschein, eine Kurzstrecke oder irgendetwas kaufen kann, in einem sehr, sehr modernen UI, UX, wo auch die HVV-App ja mittlerweile auch nachgezogen hat. Und das zweite und der wesentliche Faktor von HVV-Switch ist, dass wir Mobilitätspartner, unser Mikromobilität und Sharing-Anbieter angebunden haben. Das heißt, sie können über diese App dann auch reingehen und mit ihren grundbestehenden Konten oder sich auch dort neu anmelden und darüber dann ihre Wege, was ich Teil mit dem ÖPNV, und Teil mit dem Tier und dann mit einem Moja oder was weiß ich, ja, wie ihre Reisewegkette dort ist, darüber buchen und fahren. So, und unser Zugang ist, darüber mehr und mehr Interessenten reinzubekommen. Und wir haben in der Switch-App auch noch einen interessanten Punkt. Und deshalb heißt sie auch so, Switch-Punkte haben. Also Partnerschaften mit Carsharing-Anbietern, wo wir im HVV bestimmte Parkflächen zur Verfügung stellen, wo sie mit diesem Sharing-Auto dann dahin fahren können und das Auto dort abstellen können. Und das sind sehr attraktive Parkflächen ja so ich sag mal zum Beispiel am Dammtor direkt ne da können Sie dann hinfahren und wenn Sie mit dem ähm, Sharing-Anbieter dort parken dann können Sie das Auto dort hinstellen und dann direkt in den ÖPNV umsteigen und das sind interaktive Plätze weil Sie normalerweise so einfach an einen Parkplatz in diesen Umgebungen nicht rankommen so und das ist auch das was Switch miteinander vernetzt also wir geben wir versuchen dort eine Umgebung zu schaffen wo wir jetzt nicht nur ÖPNV-minded sind sondern alle unterschiedlichen Mobilitätsträger auch das Auto miteinander vernetzen in der sharing Economy Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Zugang. Weil ich sage immer, HVV ist mehr als nur Bus, Bahn und Schiff. Sondern ich bin genauso glücklich, wenn die Leute mit dem Fahrrad ihre Wegstrecke zurücklegen, wenn sie das zu Fuß machen, wenn sie das mit einem Sharing-Bike machen, ja mit einem E-Roller oder auch mit einem Sharing-Auto. Ich bin keine Überzeugungstäterin und sage, Na, wenn du nicht U-Bahn oder S-Bahn gefahren bist, bist du ein schlechter Mensch. Sondern mir geht es darum, dass wir vorhandene Infrastruktur, die da ist, bestmöglich nutzen. Und anfangen, so ein bisschen alles, was wir haben, zu teilen. Das ist vielleicht ein bisschen kommunistischer Grundansatz, aber nicht jeder muss mit seinem SUV ne, oder mit seinem Golf GTI da irgendwo in die Stadt reinkurven, sondern es gibt genug Alternativangebote. Und das bündelt Switch. Das faktisch mit einer App haben sie den Zugang zu all diesen Mobilitätspartnern und können sich dann da durchklicken, was für Sie gerade dann das Richtige ist.
1: Ja, also ich glaube, dass Switch wirklich einen maßgeblichen Beitrag da zur Mobilitätswende leistet. Letzten Endes geht es ja darum, dass weniger eigene Autos am Markt sind und dass man nicht mehr das Gefühl hat, um unabhängig sein zu können und das tun zu können, was ich will, brauche ich den eigenen Wagen. Und da sind sie ja mit dieser Schnittstelle Switch zwischen ÖPNV und wie komme ich dahin oder wie komme ich weg oder wenn ich eben doch mal ein Auto brauche für, weiß ich nicht was, wie kriege ich das und wie verbinde ich das. Also wir sind große Fans davon und planen, diese Switch-Punkte, das sind dann ja wirklich lokale Orte in den Quartieren bei uns ein und in Oberbewerder ja sogar noch mehr mit den Mobility Hubs, also da werden jetzt auch Fragen auf uns zukommen, ob wir Switch eigentlich auch erweitern können, mit dem normalen Parkraumangebot vielleicht verknüpfen können, da werden wir demnächst auf sie zukommen. Das ist, glaube ich, ein wirklich großes Potenzial, je besser das funktioniert, umso besser können wir, glaube ich, die Vielzahl an Autos tatsächlich vielleicht etwas reduzieren und da, frage ich frage mich noch, wie gut das wohl in Randlagen funktionieren wird. Also zum Beispiel in neugraben fischbek also wirklich ganz im Südwesten haben wir so ein lokales, standortgebundenes Carsharing im Versuch, was wirklich schwierig ist, weil wir einfach nicht genügend Masse haben. Es sind halt kleine Reihenhaus-, Einfamilienhausgebiete, wo einfach die Kaufnachfrage sozusagen nicht stimmt. Wir brauchen eben auch Dichte. Und Dichte in den Randlagen ist ja häufig noch die Ausnahme. Auch so etwas, wo Wien, ähm, glaube ich, mutiger ist als wir. Aber vielleicht kommen wir da ja auch noch hin. <lacht> ich versuche ja hier auch die Brücke zu schlagen zwischen Wien und Hamburg, weil alles so seine
0: grundsätzlichen Vor- und Nachteile hat. Ne? Und... Es fängt immer irgendwo mit einer dünnen Besiedlung an. Und wenn das Konzept funktioniert, dann wächst ja auch drumherum aus. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das auch für diese Stadtrandlagen hinschaffen, weil wir am Ende sonst ja auch den Wohnraum oder dieses ganze Punkt des lebenswerten Wohnraums ja auch nicht hinbekommen. Wir können ja nicht automatisch jedem sagen, der jetzt außerhalb von Hamburg oder einer Großstadt wohnt, dass er automatisch ein Auto besitzen muss. Also wenn wir das machen, dann sind wir eh zum Scheitern verurteilt. So und die Mobilitätswende, und das muss aber auch noch in viele Köpfe rein, entscheidet sich, ob man es glaubt oder nicht, nicht in der Stadt. Es entscheidet sich darum, wie wir Pendlerwegeströme aus dem Umland heraus abbilden können. Weil das sind die, die am meisten captive geprägt Richtung Auto gehen. So, und da müssen wir einfach mutiger sein. Und da muss man dann auch mal den einen oder anderen Euro mehr in die Hand nehmen, um einfach auch mal was auszuprobieren. Das ist zumindest meine persönliche Sichtweise dazu, weil wir es alleine sonst nicht hinbekommen werden. Und wir werden sonst immer in dieser starken Autoabhängigkeit bleiben. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich, Sie haben über die Switchpunkte gesprochen, wir müssen den Leuten auch wirklich nochmal beibringen, dass Sharing Mobility funktioniert. Ja, Also ich bin ja eine passionierte Nutzerin von diesem ganzen Zeug, was da draußen rumsteht. Also ich habe ja so ungefähr alles, ne, was man da nutzen kann. Erst gestern wieder, was ich, durch, durch Wien gepierst, sondern mit dem Tier. Ich finde das einfach total geil, ja, mit diesem Ding. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Aber es gibt Leute, die trauen sich das nicht. Die trauen sich nicht, das erste Mal sich vor so einen E-Roller zu stellen und mit dem Handy irgendwas zu scannen. Weil es gucken ja alle und es könnte ja sein, dass ich scheitere. Nirgendwo kann man mal so einen E-Roller ausprobieren. Also ich weiß mein erstes Mal auf diesem Ding. Ich, ich bringe mich um. Ja, also wissen Sie, es gibt ja diese Grundhürden, auch das mit diesem Auto. Ja, für mich ist es mittlerweile normal, vorne diesen Code zu scannen und diese Autos zu öffnen. Aber es gibt viele Leute, die haben das noch nie gemacht und da gibt es keine Fahrschule für. Mhm. Lotsen oder so. Es gibt ganz viele, die einfach sagen, das ist jetzt nicht so peinlich, wenn du das Auto nicht gleich aufbekommst, ist nicht so schlimm. So. Und wenn man dann viele fragt, die sagen, ich finde es cool, ich habe es noch nicht genutzt, ja, ich habe mich noch nicht getraut. So. Und das gehört dann auch so ein bisschen in diese Mentalentwicklung. Ich sage immer so, wie du in der in Grundschule damals diese Fahrradprüfung gemacht hast. Jeder erinnert sich, oder saß er halt auf so seinem Fahrrad und dann kam die Polizei und hat mal ein bisschen was gelernt. So was brauchst du eigentlich für die Nutzung von diesen Sharing-Angeboten genauso. Weil die Leute haben genauso Berührungsängste vor, wie ab und zu vielleicht mal für jemanden, der neu ist, mit der S- oder U-Bahn zu fahren, weil sie sich nicht auskennen, wie man die Pläne liest, weil sie die Umsteigefrequenzen nicht kennen. Und wir dürfen nicht immer von den Leuten, die selber in Teil dieses Systems sind, daraus schließen, dass andere, die neu ins System kommen sollen, die gleich diese geringen Hürden haben, wie ich die schon habe, weil ich das seit 15, 16 Jahren mache. So, und da versuche ich auch immer, an diese Entscheidungskreise zu, zu, zu appellieren und sagen, die Leute brauchen einen ganz anderen Zugang dazu und eine ganz andere Erklärung. Und das wird wichtig sein. Weil ansonsten nimmt es wieder keiner.
1: Und was planen Sie dafür oder was sind Ihre Ideen? Brauchen wir wirklich irgendwie so Lotsen, die das erläutern und sich gemeinsam vor das Auto stellt und das mal macht? oder? Also Sie lachen, lachen Sie mich nicht aus, aber wir haben jetzt eine Open HVV-Struktur
0: bei uns auch gemacht. Also Open HVV heißt, wir laden jetzt auch Kundinnen und Kunden zu gewissen Topics mal ein. Und ich habe eine der nächsten Runden halt dafür vorgesehen, dass wir uns auch wirklich über das Thema Sharing Mobility mit Leuten unterhalten, die das noch nicht genutzt haben und um dann zu verstehen, warum hm. nicht. Auch wenn ihr sagt, mhm. ihr findet es cool, aber ihr nutzt es nicht. Und wenn es sein mhm. muss, dann machen wir so ein Come-Together. Und dann stellt sich mal einer hin und sagt so, jetzt habe ich mal hier ein Tier gekapert. Und jetzt jetzt haben wir mal hier so einen Flashmob. Ne? Und es, es klingt mhm. wirklich blöd, aber es ist immer noch eine Hürde, wenn man zum ersten Mal was nicht gemacht hat. Und es ist das ganze Thema wie Online-Banking. Es gibt noch heute Leute, die es nicht nutzen, weil sie dem ganzen System nicht trauen oder nicht wissen und wie. Die neue Generation ist da pfiffiger. Aber so, ich sag mal, diese Generation 40 plus, ne, zu der ich mich ja auch zähle mittlerweile, da gibt es viele Leute mit Hürden. Und aber auf die sind wir auch angewiesen, weil das sind ja aktuell die, die auf diesen Autos unterwegs sind. Alles, was da so jünger ist, also wenn man mit diesen 20-Jährigen da heute redet, ja, also ich lerne ja von denen, was es da draußen noch so alles gibt. ja Und die sind ganz anders drauf, aber die Mobilität, wir können ja jetzt nicht warten, bis so unser Alterssegment das dann auch irgendwann mal verstanden hat, wie es
1: geht. Ne? Ich kann ja nicht den Podcast beenden, ohne nochmal über den Hamburg-Takt gesprochen zu haben. Das ist das Letzte, was Sie erklären müssen. <lacht> nochmal, <lacht> nochmal erklären. was ist der Hamburg-Takt? Wie finden Sie den? Wie weit sind Sie? Und was sind da so noch die Herausforderungen? Also der Hamburg-Takt ist das Versprechen,
0: Beziehungsweise das klare Commitment auch in unserer aktuellen Regierungsbildung, dass jeder Hamburger und jede Hamburgerin innerhalb, innerhalb von fünf Minuten einen ÖPNV-Anschluss hat. Das heißt nicht, da kommt alles alle fünf Minuten, sondern dass sie innerhalb von fünf Minuten Wegezeit irgendwo eine Bushaltestelle finden, eine S-Bahn, U-Bahn, Moja, egal was, dass sie einen Zugang zur öffentlichen Mobilität haben. So, das ist in erster Linie auch sehr, sehr viel verbunden gewesen und ist es auch mit wirklich Verdichtung von Busnetzen, mit der Bestellung von neuen Leistungen, mit der Ausweitung von Leistungen. Und da ist seit der neuen Regierungsbildung auch schon in drei ersten Wellen, Sie müssen sich vorstellen, dieser hamburg -Tag hat einfach mehrere äh, Intervalle, ja, die dann auch mit Finanzierungsrahmenplanungen hinterlegt sind. Und die ersten drei haben darin dann auch schon stattgefunden. So, und dann kam Corona. Und mit Nachsicht, wenn sie nur 30% Kappa haben, bei gleichbleibendem Angebot geht keiner hin und investiert die nächsten Millionen in irgendetwas rein, weil wir uns ja erstmal alle sortieren mussten, was passiert denn. Da? Ja, und was passiert ja. da draußen denn jetzt ernst? Kommt überhaupt noch mal einer wieder? Oder war es das jetzt? Übersetzt ist dieser Hamburg-Takt wirklich eine Vernetzung im, im Hamburger Stadtteil, Innenstadtteil? Dieser ganz dichten Mobilitätsvernetzung, die wir da anbieten wollen. So, Das ist jetzt auf Hamburg ausgerichtet. Natürlich wird man sich irgendwann, und nicht nur irgendwann, sondern recht bald auch die Frage stellen müssen, was ist denn der Hamburg-Takt für die Metropolregion? Ja, weil der HVV hört nicht in Hamburg auf. Also wir müssen ja die gleiche Frage dann auch stellen fürs Umland. Ja, mhm. und auch für diese Pendler und Verbindungsströme. Wo man einfach sagen, wie übersetzt man und macht das dann eins, eins weiter, dann ist dieses Thema. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir hier wieder auf die Fahrgast- und Nachfrage zahlen können, um diesen Hamburg-Takt in seinen Plänen dann auch weiter ausbauen zu können. Also der wird kommen. Die Frage ist, wann reaktiviert man dann die nächsten Schritte? Ja, also wenn jetzt noch lange Fahrgastzahlen ausbleiben, dann werden die später kommen. Na, wenn sich das schneller wieder erholt, dann werden auch schneller wieder die Kassen gefüllt sein und dann werden die nächsten Aktivierungspläne kommen, um einfach noch mehr, noch mehr Angebot und Zugang einfach zum System zu ermöglichen. Und es ist ganz, ganz wichtiger Zugang, weil de facto alles, was im öffentlichen Verkehr oder auch in der Schienennetzplanung passiert ist, wenn Sie einen integrierten Taktfahrplan haben und wenn Sie also wirklich solide Taktfrequenzen haben, dann haben Sie einfach einen massiven Zuwachs an Fahrgästen, weil das, das ganze System attraktiv ist. Also nicht nur, ich habe alle fünf Minuten was, sondern es kommt dann so einer Taktung, dass ich auch gar keinen Fahrplan mehr brauche. Ich muss mich auch über Umsteigesequenzen. Ich steige einfach ein, steig aus, da kommt dann schon was. Und dieses, da kommt dann schon was, dauert halt halt nicht 20 Minuten. Mhm. So Und das ist natürlich ein riesen Grundvorteil und da wollen wir uns perspektivisch hin entwickeln. Und wie gut sind wir jetzt schon? Also wie viele weiße Flecken gibt es noch? Oh, da kommt noch einiges. Mhm. Jeder, der in Hamburg unterwegs ist, weiß, dass es da noch Punkte gibt, die da nicht so gut angebunden sind und dass es Punkte gibt, die, die schon sehr, sehr gut unterwegs sind. Und diese weißen Flecken sind bekannt. Und wir sind da auch, unsere Angebotsplaner hier vom HVV, mit den von den Verkehrsunternehmen und mit dem BVM, also mit der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, sind da auch im stetigen Austausch, wie man das optimieren kann. Und wir haben da auch wirklich gerade, mit der Positionierung des BVM, die sich wirklich um diese Verkehrsleistungen primär kümmert, also um diesen ganzen Ausbau von ÖPNV, Radwegen und Co., da jetzt auch ein sehr, sehr starkes Setup in dieser Regierung, die da auch sehr hinten nach sind. Mhm. Also wenn uns da jetzt Corona nicht begegnet wäre, wären wir schon zwei Jahre weiter.
1: Ja, sind ja auch zwei Jahre, genau. <lacht> ist so, genau. Ist so und es ist ja aufgeschoben und nicht aufgehoben. Mhm. Zum Schluss würde ich gerne noch einmal den Blick in die Zukunft werfen. Was vermuten Sie, werden wir, wird der HVV-Bus in Zukunft ohne Fahrer fahren oder werden alle Busse und Bahnen emissionsfrei nur mit Wasserstoff betrieben? Was erwartet uns in der Zukunft an wahnsinnigen Dingen? Wahnsinnigen <lacht> Dingen. Also wir werden uns auf jeden Fall mal emissionsfrei
0: aufstellen. Ja, oder klimaneutral aufstellen, auch was unsere Busflotten angeht. Das ist ja das klare Ziel, dass bis 2030 dann halt alle Busse auf klimaschonende Antriebswege umgestellt werden. Und ob das jetzt Wasserstoff ist oder was anderes, ob ja, Solar ist mir wurscht, was da jetzt innovativ, also ich sag mal, ingenieurleistungstechnisch kommt, aber Hauptsache ist, es ist, ist, ist antriebstechnisch mal umgestellt worden. Ja, Das definitiv. Unsere s UNS bahn sind ja dann eh schon mit ich sag mal, grünem Strom unterwegs. Da haben wir ja unser Thema. Und sogar bei der HADAC, Gehen wir jetzt in das ganze Thema der Wasserstoffprüfung rein und zu schauen, können auch unsere Haddock-Fähren sich künftig auch umweltfreundlicher fortbewegen. Das ja. ist ein ganz, ganz großes Ziel, was wir uns als HVV gesetzt haben. Das ist da, wo wir hin müssen. Sonst brauchen wir über den ganzen Rest Mobilitätswende nicht reden, wenn wir nicht mal unseren eigenen Beitrag dazu leisten können. Ne? Ja. So, und dann dieses Thema autonom. Das beantworte ich immer gerne wie folgt. Das kommt auf jeden Fall Wann das kommt, kann ich Ihnen in der Schärfe nicht beantworten, weil das sehr viel mit Technologie zu tun hat. Und nicht wir diejenigen sind, die autonomes Fahren ähm, prüfen und testen, dass es die Sicherheitsrelevant bekommt. Deutschland hat sich da ja mit der Eröffnung dieses nächsten Schrittes ja wahnsinnig, Glaubt man fast gar nicht, dass das Deutschland gemacht hat, aber wahnsinnig tolerant gezeigt und immer einen großen Schritt nach vorne. Und ich sag mal, wenn die Technik steht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass zukünftig auch alle Busse und U-Bahnen und S-Bahnen, wenn das alles gesetzt, irgendwann mal ja mhm. ähm, autonom unterwegs sind. Aber da geht es mir ja primär ja gar nicht darum, dass ich da jetzt irgendeinen Busfahrer oder einen u bahnfahrer oder Fahrerin einspare. Das, das ist der falsche Denker. Deshalb, mhm. meine ja. Die, ja, ich finde auch den Faktor Menschen in so einem Bus auch immer extrem Richtig. wichtig, auch was so mhm. Sicherheit und so angeht. Ne? Also, Darüber lässt sich diskutieren. Ich glaube, autonomes Fahren wird für uns dann relevant, wenn wir in Peripherieräume kommen, wo es dann wirklich um eine Kostenkalkulation geht. Mhm. Also wenn Sie da jetzt, sage ich mal, die klassische Hütte haben, Dorf, drei Bauernhöfe, fertig. Da ist so ein Thema dann relevant, weil man dann sagt, auch wir müssen ja immer schauen, dass wir mit Steuergeldern wirtschaftlich umgehen. Das ist ja nicht, dass wir geizig sind, ne? nur mhm. jeder, jeder zahlt von uns monatlich Steuern und die müssen wir irgendwie sinnvoll mhm. einsetzen. Und in diesen Gebieten wird autonomes Fahren für uns einen großen Kostenvorteil bringen und da wird es relevant sein.
1: Und auch das On-Demand-Thema wahrscheinlich, ja. ne? In solchen definitiv, Regionen. Mhm.
0: definitiv. Autonom und On-Demand ist natürlich dann ein, ein Feuerwerk der Gefühle, wenn das funktioniert.
1: Ja, aber damit würde man da ja wirklich auch eine Lücke schließen können. Definitiv. Also, und ich bin mir auch ziemlich sicher, sobald diese Dinger
0: stabil fahren und da sind und sicherheitstechnisch alles da ist, wird das passieren und wird das kommen. Ja, und da, wie gesagt, ja. da ist es relevant, ob jetzt die innerstädtischen Busse autonom fahren. Herr Gott, das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist, was dann. Ne? Vielleicht will auch zukünftig ja gar keiner mehr Busfahrer oder Busfahrerin sein, weil er den Job ätzend findet. Ich weiß es ja nicht. Also da sind wir offen, aber das ist für mich nicht der Zugang, dass ich da irgendwie Manpower nee. einsparen will. Ich bin mhm. per se jemand, der großer Freund von persönlicher Betreuung, persönlichem Kontakt im Dienstleistungsgewerbe ist.
1: Da werden sich die Busfahrerinnen und Busfahrer sehr drüber freuen und ich sehe das genauso. Liebe Frau Korbut, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und Sie haben das, finde ich, auch wirklich sehr verständlich und fokussiert dargestellt, da hat der ein oder andere noch einen großen Aha-Effekt gehabt. Herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Wien und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen" erscheint ja alle vier Wochen und wenn Sie mögen, dürfen Sie ihn gern weiterempfehlen. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gern auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiedersehen, danke, tschüss.